0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم به شما عزیزان اشان خوب سلامت باشید و خدا رو شکر کنیم که در این ساعت توفیق داریم در خدمت قرآن باشیم توفیقی که خیلی الان نداره در ندار این ساعت منظور کلن نداره ما در هشت جلسه قبلی چیکار کردیم؟ مرحله اول و دوم رو تهی کردیم الان میخوایم وارد مرحلی سوم بشیم ببینید این تأکیدی که ما روی تفکیک مراحل داریم فایده اش چیه؟ وقتی سوره ها کچیک باشن کشف نظام سوره اونقدر سخت نیست مثلا سوره یا پاراگراف کلا اما وقتی که سوره بزرگ میشه این تفکیک ها خیلی مهم میشه شما یک مقدار توی روش دچار آشفتگی و به هم ریختگی بشی به مقصد نمیرسی مثل یه مسیر طولانی که در هر نقطه از مسیر شما یک ذره بخوایی راه رو اشتباه بری ممکنه در مقصد یک اختلاف مسیر خیلی بزرگ ایجاد بشه یه مثال جغرافی بگم چون خیلی جغرافیه علاقه دارم. در مناطق نزدیک به قطبین زمین دائما باید قطب نما رو دوباره کالیبر کنن چرا؟ چون قطب شمال مغناطیسی با شمال جغرافیایی با هم فاصله دارن خب همون فاصله چند کیلومتریه نقطه شمال جغرافیایی و نقطه شمال مغناطیسی جهت رو ممکنه اشتباه نشون بده حالا اون یه ذره اختلاف چ... میتونه کلی اختلاف مقصد درست بکنه تو یک مسیر طولانی اگر ما تأکید روی این مراحل کشف نظام سوره نداشته باشیم اون ته مسیر میتونه بسیار نتیجه متفاوت بشه این تدبر ویژگیش چیه؟ ویژگیش دقت در روشه. دقت در روش. یه مثال چمخیش براتون گفتم. دو تا دانشجو بودن تو که دانشگاه دفاع عالی ملی که متعلق به وزارت دفاع هست، یه پایاننامه کار کرده بودن درباره سوره هود. من گرفتم پایاننامه رو خوندم، استاد سویی بهم گفت که اینو بخون، نقدتو بنویس. بعد که خود اون دو نفر رو استاد صدا زدن و باشون گفتگو کردند چون روشمند کار نکرده بودن، به یک نتایج عجیب و غریبی رسیده بودن در سووری حود اصلا اسمشم گلوش آینده پژوهی این روش دکترا گرفته بودن ها. روی اون پایان نامه که داده بودن به ما دکترا گرفته بودن من گرفتم خوندم. ولی حقیقتا من اگه میخواستم نمره بدم صفر بیشتر نمیدادم چون روشش اصلا روش نداشت، مشکل روش شناسی داشت. وقتی روش غلط باشه یه آیه رو میگیری. ببین یه آیر گرفته بود، این طوری بهتون بگم چون سیر تا پیازش رو خوندم یه آیه رو گرفته بود از این آیه خارج از نظام یه برداشتی کرده بود برداشتی که از این یه آیه برداشته بود و تو کل سوره تسری داده بود این روش به نظر شما مشکلش چیه؟ مشکل اساسی داره یعنی خدا نخواسته شما این طوری بفهمی؟ خدا خواسته شما اینو تو هر آیه رو در جای خودش ببینی من مثلا این آیه ای انتنصر الله کن و یثبت و اینو مثلا از سیاق بکشم بیرون یه برداشتی از این بکنم بعد کل سوره رو زیر پوشش این برداشت خودم ببرم بعد بهشون استاد گفت آقا روش شما اشکال داره فکر کن جوابشون چی بود گفتن شما اونطوری میفهمیم؟ ما اینطوری میفهمیم به همین سادگی یعنی حاضر نبودن قبول کنن روششون اشتباهه چرا چون خارج از من اینجا هر چی سوزن به حوضه میزنم اینجا میخوام یه هندونه زیر بغل واذ بدم چون خارج از حوضه درس خونده بودن روشمند کار نکرن تو حوزه یه چیزی که واقعا جز افتخارات حوزه شیعه هست روشمندی فقه شیعه هستش فقه در دنیای خارج از شیعه دنیای عامه مثل فقه ما روشمند نیستش که برای همین فتاوای فقهشون بسیار بازه. یعنی از این طرف تا اون طرف مثلا اون آقای فومفتی اهل سنت هر چی اشقش بکشه دفعه فتوا میده کسی نمیتونه ازش بپرسه که آقا شما به چه اساسی فتوا دادی چون قاعده مند و روشمند نیست حالا تدبر ویژگی خاصش روشمند بودن در برابر سایه روش ها. مثلا روش آقای اخوت نمیخوایم چیزی بگیم که اونجا حرف علمیه کتاب مبانی ایشونو بگیرید بخونید اگه چیزی توش به اسم روش پیدا کردید بیا به ما خبر بدید نداره متاسفانه برای همین روش که الان ما داریم اینجا به شما میگیم خود استاد سبویی چندین و چند بار روش رو بازنگری کردن مثلا تو کتابی که در هشتاد به سفارش شورای انقلاب فرنگی نوشتن و تر تدبر بر اساس اون تصویب شد سال 83 کتاب نوشته شده بود همون موقع شورای آل انقلاب فرنگی میخواست روش، کتاب روش تدبر رو چاپ کنه خدا استاد مخالفش بود ببینید اگه میخواست مثلا مثل روش عادی عمل کن آقا شورای عالی انقلاب فرنگی میخواد کتاب شما رو چاپ کنه مم. چی بهتر از این ولی خود استاد مخالف بود میگفت که آقا این هنوز پخته نشده مم. چاپ نکرد 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 تازه پارسال چاپ کرد 1499 1400 این کتاب چاپ شد یعنی گذاشت 16-17 سال این چکشکاری بشه که وقتی یه چیزی به نام روش و تدبر بیرون میاد دنبال شهرت نیستیم که فوری ها کتاب ما چاپ شده. فکر کن 16 سال پیش چاب می‌شد، چقدر براش مثلاً می‌تونست شهرت به بار بیاره. دنبال شهرت نیستیم که فوری کتاب چاپ کنیم. نه. می‌خاست چیزی که در بیاد، در میاد، روش بشه قسم بخوری که آقا من این روی شده رو دیگه چکش‌کاری کردم. اینقدر بهش چکش زدن قدیما چرا این کجا اومده؟ یه آهن رو چکش‌کاری می‌کنن تا محکم بشه. اگه آهن چکش‌کاری نمی‌شد میش مثلا شمشیر باید چککشکاری میشد تا نشکنه. حالا این روشم اینقدر چککشکاری شد تا این دیگه به هسته سخت رسید و نشکن شد. الان تو روش تدبر با اطمینان میشه گفت که روشی که الان تو کتاب روش تدبر استاد هست من الان ندارم کتابشون شدهده. مثل هم کتاب رغی چاپ شده. مثل این رغه یا چاپ شده، دوم میشم که روش دقیقا خود را کتاب روش اولی دانش بود 99 چاپ شد. کتاب روشم هم تا همین ابعاد رغی تازه در ذیر چاپ در میار، دیگه میشه روش قسم پر که این روش بسیار روش چکش کاری شده است که دیگه تقریبا مولا درزش نمیره. آقا چجوری سیاق بندی کنیم؟ چجوری جهتیابی کنیم؟ چجوری این کارا رو انجام بدیم؟ بیایم توی فضا در سیاق یک. دیگه ما چون سیاق بندی کردیم الان بحثمون رو از ابتدا میگیم در سیاق 1 میخوایم فضا و جهت رو پیدا بکنیم. یعنی چی فضا و جهت رو پیدا بکنیم؟ فضا همون مسئله است. مسئله چیست؟ باید مسئله رو از خود آیات بفهمیم. چرا؟ چرا باید از خود آیات بفهمیم؟ برای اینکه قرار نیست به چیزی خارج از آیات استناد کنیم. از خود آیات بفهمیم. خب اگر قرار از خود آیات بفهمیم بگید که آیه سیاق یک الان مسئله چیست؟ اول آیه 1 رو بگین. آی که مسئله حکم نیامده که آیه یک چیه؟ کفروا <تصمت> الذين كفروا وسدوا ان سبيل الله از سنت خدا درباره کفر. اما فضا چیه؟ فضا اینه که کافرانی هستند که چیکار کردن؟ سد عن الله کردن. راه خدا رو را بستن. یعنی چی؟ آقای موقع هست که طرف کافره فقط اما یه موقع از کافره و سده انسویل الله هم داره انجام میده چطوری؟ یعنی نه فقط اینکه خودش کافره و قبول نداره راه بقیه هم بسته به بقیه هم که میخوان برن دنبال حقیقت و حقیقت رو پیدا کنن رو به اجازه نمیده مثلا مثل شیطان اکبر آمریکا مثلا هم خودش کافره و هم سد راه همه ملت هاست برای که بخواند به سمت حقیقت برن از مثال یه آدم بگیر تا برو مثلا شیطان بزرگ یه آدم مثلا میبینی که این کار داره انجام میده یک کشوری یک خلاصه ملتی دارن این کار رو انجام میدن پس این اولین است یعنی همین فضای اول فضای خیلی درشتیه چون تو سوره اصلا مسئله سوره همینه مسئله سوره وجود کافران نیست که راه خدا را سرد کردن و مردم رو بازداشتن اونجا تو اولین جلسه این سوره سد تو ان سبیل الله یادتونه که چجور کردیم مردم رو بازداشتن از راه خدا خب این فضای اول بیاین آیه 2 ببینید اش من مخالف نیستم که بخوایم یه عنوان اضافه کنیم ولی کلا رویه این نیست مثلا الان میرسیم گفتیم هم گفتیم که مثلا تو این سوره خدا اصلا از کلمه نفاق و منافق استفاده نکرده من کردن ببین اون تو فارسی به این معناست اون سد در عربی به این معنا نیست محکم. به معنای محکم و غیر قابل نفوزه این محکم. سد یعنی همون بازداشتن 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 معنای دقیقشه خب خب آیه دو فضاش چیه؟ از ول از این آمن و عمل و صالحات هنو خیلی فضای در نمیاد خب الام دیگه در قبال کفار باید یادم. مؤمن باش اما اون و امنو بمانو زل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد این فضا داره این فضا داره فضاش چیه فضاش اینه که فعالیت اینه که اون کافران که سد کردن راه خدا رو مردم رو باز از رفتن در راه خدا اینا مشکلشون امون بمانوزله هستش اینا با قرآن مشکل دارن یعنی الان اتفاقا خیلی جالبه مثلا اینایی که نمیخوان تابعه یک راه عنواندار باشن مثل مثلا میگن ما میخوایم دنبال حقیقت باشیم ولی نمیخویم دنبال اسلام بیاییم یه دین جایی درست کردن مثلا دین انسانیت که حالت چیزی جز کفت توش نیست بعد اینا میگن آخو ما که با مثلا حقیقت مشکل نداریم که دین شما مشکل داریم ما اسلامو نمیخوایم با اومدن آخرین کتاب از آسمان خدا تو همه جای قرآن هرچی عنوان انتظائی وجود داره رو میشوره میذاره کنار آقا در حقیقت فقط اینه این کافران دقیقا مشکلشون با قرآنه وگرنها شما بیا به طور کلی از حقیقت و خوبی و انسانیت صحبت کن یک نفر در کره زمین مخالفت نمیشه چون به جای بر نمیخوره که همه الان باید جالبه بعضی این گرایشات منهای اسلام و منهای قرآن ها میبینن او چه خبره خیلی مهمه خیلی جالبه مثلا تو همون آثار اون آقای استراتژیست آمریکایی فرگوسین میگه که مثلا در همون بررسیه پایه های تمدن غرب در قسمت آخرش قسمت ششمش میره یه سالن همایشی رو تو امریکا نشون میده در یه روز تعطیل ملت جمع شدن شلوغ سالن پره بعد تاکید که اینجا می مرکز خرید نیسته اینجا یه سالن همایشه اینا اومدن دعا کنن اینا اومدن دعا کنن اومدن مناجات کنن بعد دقیقاً در داخل کشور ما حبز یا همینا رو میگیرن خیلی بلد میکنن مثلا خیلی انگار چیز مهمیه، نه هیچ چیز مهمی نیست چون تا وقتی شما خدا رو صدا بزنیم، منهای رد کفر یعنی رد کردن کفر هیچ اتفاقی نمیفته، کسی با شما مخالفت نمی کنه، هر چقدر دوست داری خدا رو صدا بزن، مناجات کن، هرچی دوست داری این کار رو بکن مهم اون صد کردن مردم بازداشتن مردم از آنچه که نازر شده بر پیامبر مسئله اینه این الان فضا ایجاد میکنه بنابراین آقا اینو داشته باشید تو نگاه های نسبی میگن خیلی رو قرآن تحکید نکن حتی در درون جامعه مذهبی این حرف خیلی پرتکرار شده میگن رو قرآن تحکید نکن گرنه چی میشه خیلی خیلی رو باید بشوریم بذاریم کنار اما خدا نگاهش مطلقه در قرآن نگاه مطلق و نگاه نسبی بعد اینطوری میخوام بگم نگاه نسبی شده بلای جان جامعه مذهبی ما خوبانمون اون کاری نداریم بلا. خوبانمون دوچار نگاه نسبی شده تو نگاه مطلق خدا آقا هر کسی با قرآن خدا مشکل داره با همه عبادش این اینجا اسمش الان شده کافر مردم رو از فهمیدن قرآن باز بدارن بله دیگه تو سور حدید دیگه پنبش رو که واقعا مشکل ما با یهودیت و مسیحیت کجاست مشکل اونجاست که امتهای اونها اون هدف بزرگ الهی که ادالته رو زایه کردن چون اون یکی با دنیا گراییش یکی با رهبانیت و بدعتی که گذاشت وگرنه و بعدش هم که دیگه به خاطر این دنیا گراییش اون رفتن کتاب خدا رو تحریف کردن اما یه نکته هستش آقا واقعا مثلا اگر اون تورات و انجیل تحریف نشده بود اون وقت شما ما باشه چه مشکل داشتیم؟ کتاب خدا که مشکل نداره که اما یک تفاوتی داره گفتیم یه بار بودیم که خدا در اون عهد هنوز دین رو با تمام عباد نفرستاده بود خیلی دستورات دین بسیط بود ده تا فرمان داده به حضرت ابراهیم که با همون ده تا فرمان بره اول به حضرت ابراهیم داده ده فرمانو بعد به حضرت موسی داده با همون ده فرمان برهیم که ملت و خلاصه به خدا برسونه اون ده فرمان بعداً در تکمیل شده قرآن از بساتت تبدیل شده به کتاب ترکیبی چند وجهی و اگر کسی از قرآن هنوز اون درک بسیط رو داشته باشه ما بهش میگیم شما هنوز در عهد حضرت ابراهیم داری زندگی میکنیم زمانت الانه ولی عهد دین دارید در عهد از ابراهیم باقی مونده آقا همینی که الان تو برنامه زندگی پس از زندگی هم هست دو تا سوزه جواندوز بزنم آقا دقیقا دین بسیت همین دین زندگی پس از زندگیه دینی که با خوبی و مهربانی سرت همه چی هم میاد خوب باشید با هم مهربون باشید هم دیگر رو دوست داشته باشید یعنی کل دین رو خلاصه کردن در همین خل... خوبی های بسیط خوبی هایی که ربطی به هیچ بعد دیگه از دین نداره این خود تنهایی اگه سر یه قله کوی بخوای زندگی کنی خوبه مثلا میتونی باش زندگی بکنه اما بخوای باش تو جامعه یه جامعه ای رو به هدایت برسونی مطلقاً. مطلقاً. جالبه که این نگاه ها گفت میگم چقدر تکثیر شده یه شب گفتم فایل اون خانم رو ببین دین سه قسمت آقا یه قسمتش استوره هست استوره هست کلن بریزید دور یه قسمتش هم احکام رو بکن نکنه هست هم بریزید دور میمونه یه قسمت اخلاقیاتش همون همون خوب همون بگیرید خیلی بله بله وقت این خانم وقتی صدا سیمای جمهوری اسلامی میاد تابلش میکنه جلو چشم ملت تو برنامه خندبانه میاره چهره میکنه این آدم رو روش کار میکنه می میخای اون نگاه وسیع محدود به دین فراگیر نشه اون وقت تو همچون فضایی. چون فضایی هم چرا میخای سوره پیامبر بگی از آرمان های بزرگ دین صحبت کنی از آرمان عدالت صحبت کنی از ظهور صحبت کنی ظهور با این ابعاد وسیعی که تو این سوره مثلا مطرح شده نه بابا جون نمیشه مگه همین الان چمون خوب خوبیم دیگه همدیگه دوست داریم خیلی قربون صدیقه همدیگه میریم ملت خیلی نو دوستی هستیم بلاخره ما ایرانیا روابط خانوادگیمون خیش قومیمون خوبه دیگه نسبت بقیه جای دنیا خب خوبه دیگه همین خوبه چی میخوایی چه اینقدر به ملت گیر دادیم که پاشین را بیفتیم هم جهاد کنیم حرفا کدومه پس ببین واقعا اگر این به ما نزل علا محمد رو وقتی ما گسترده کنیم چقدر این موضوع وسیع میشه چقدر از این وضعیت که ما توش هستیم ما فاصله داریم اینا نمیخوان که آنچه که بر پیامبر نازل شده مردم به به سمتش برن مردم رو باز داشتن از این این تازه فضاست بعدا در آیه بعدی هم چیزی به فضا اضافه نمیشه بعد میرسیم به این فراز دوم اون یک تا سه فراز اوله چار تا 6 فراز دومه سیاقه در این فراز دوم هم که چیزی باز به فضا اضافه نمیشه چون که همش دستور به جنگ و اون دستوراتی در خود مدیریت جنگ بر یه چیزی می خد اینجا اضافه میشه از اون ک و او زالک و او ها الله و لن تتصارم من هام و لاکنله بلو و بعض کن به بعض, بعض این چی اضافه میشه چی اضافه میشه؟ آقا اینکه دیگه این انتقام مدلش قرار تغییر کنه خب یه, ف... یه اولی فضا داره که بعد من روی خود اون تغییر مدل صحبت کنم فضا چیه یه فضایی هست آقا باش خدایا ما اصلا سمعا و هر چی شما درباره کفار و مؤمنین و اینا داری میگی ما قبول میکنی مثلا سنت ازلال اعمال و اینا رو برای کفار میخوای اجرا کنی برای مؤمنینم میخوای تکفیر سیئات و اصلاح بال اجرا کنم خیلی خوب خدا ما اصلا چی بهتر از این دیگه ما که بیایم مؤمن میشیم دیگه یک اصلاح بال و یک تکفیر سیئات خود به خود زیر بغل اون میدن چی بهتر از این بعد خ... یعنی خیلی تازه میخوایم که خیلی خوشحال و خوشحال باشیم و خدا ممنون باشیم یه دفعه خدا میگه نه نه فکر من همینطوری میخوام الکی چیزی هندونه بدم زیر بغلت نه اوجو تازه میخوام بندازم تو معرکه بعد این فضایی که تو ذهن ما شکل میگیره چیه؟ خب پس ما الان با همین سنت هایی که خدا در اختیارمون گذاشته میریم و دین خدا رو بر کل کره زمین پایدار میکنیم و مستقر یه دفعه خدا میگه که نخیر این تصورات شما اشتباهه من میخوام چیکار کنم؟ میخوام که بهندازم رودوش شما انتقام رو بندازم رودوش شما دیگه اون اگه دارم از یه سنتی صحبت میکنم بله فاصله میخوام نتیجه بگیرم. این همین چیزی که تو فضا وجود پس فضا اونیه که مسئله ایست قبل از اینکه سوره هنوز بخواد حلش کنه. مسئله چیست که خدا میخواد حلش کنه. مسئله سیاق اول وجود کفاری که دارن مردم رو باز میدارن از راه خدا رای خدام مشخصن راهیست که قرآن داره میگه، تاکید رو قرآن اومده اینجا. بعدش هم خدا وقت بعد از این صحبت بخش دوم دو فضاینه که خب خدا این خیلی چیز خوبیه اما نه فضای دفه یعنی این چیز فضا که تو ذهن ما شکل میگیره این خیلی واقعیت نداره خدا میخواد یه بار سنگین بذاره حالا میایم توی درمان از اینجا وارد کشف جهت الهیاتی میخوایم بشیم جهت الهیاتی همینطور که میبینید اینجا دو دو فراز داریم فراز اول و بعد فراز دوم فراز اول چی میگه خدا فراز اول اینه که خدا از اون سنت دو... یعنی یک بسته دوتایی سنت صحبت کرد کفه اول مال کفار کفه دوم مال مؤمنان کفه اولش که ازلال اعمال، کفه دوم تکفیر سیاهات و اصلاح بال هست و اما خدا میخواد خیلی نکته زریفی اینجا در مسئله در ود جهده ادایتی هستش دیدیم که الان تقریبا شاید سه بار ما اینو تکرار کردیم که تو دور اول و تو دور دوم یه بار همینطوری کلی تکرار کردیم که آقا خدا داره چی کار میکنه سنتی رو مطرح میکنه دیدیم در فراز دوم بلا فاصله اومد دستور رو صادر کرد نکته مهم سیاق اول دقیقا همینجاست راهبرد بلند جهاد تا تا کجا تا بستانو منهزم کردن جبهه کفر تا منحزم شدن جبهه کفر راهبرد جنگ چون اینا دارن ملت رو از دین خدا که همان قرآنه باز میدارن این راهبرد برای همیشه تاریخ صادر شده بر اساس همین سنتی که خدا اذلال اعمال و تکفیر سیاد برای مؤمنان رو میخواد انجام بده میخواد بر اساس همین سنت این راه برده بلند جنگ رو بچینه یعنی چی؟ یعنی مومنین اگه من خدا شما رو به برکت ایمانتون مشمول از... اصلاح بال و تکفیر سیاد میخوام بکنم و کفار رو به خاطر کفرشون که دنبال باطل رفتن میخوام مشمول ازلال اعمال بکنم خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یالا پاشید برید با اینام بجنگید چون اینا دارن ملت رو باز میدارن رو باز میدارن از کتاب خدا از رفتن به سمت قرآن باز میدارن وقتی که سنت این است شما چرا دارید شل می جنبید چرا دارید کوتاهی میکنید چرا پا نمیشید پا در رکاب بشید و راهی بشید پشت پا در رکاب پیامبر برید به جنگ با کفار اینا باز داشتن اینا تا آخر هم از این تحصیلشون کوتاه نمیان از بازداشتن کوتاه نمیان وقتی اینا از بازداشتن مردم کوتاه نمیان تنها راه ای که باقی میمونه جنگیدنه شاید اولین سوالی که در ذهن چک بگیره اینه که چرا میخواید جنگ را بندازید چرا میخواید جنگ را بندازید بیاین تسلیم بشیم همونی که بعدا هم در سیاق دووسی هم میبینیم که آقا بریم سازش کنیم فی بازل امر بریم پشت پرده قرار مداری بذاریم آقا ذره‌ای بخوای از این راهبرد کوتاه بیای اون هدف نهایی که بستن کفار هست بستن کفار که, بستن کفار که دارن ململت رو باز میدارن اون شددل وساق هست محقق نمیشه کفار تا زمانی که به رهبری شیطان زمین رو در تصرف خودشون در نیارن کوتاه نمیشینن و واقعا این رو همیشه اعلام میکنن اینا هدفشون اینه که زمین رو در تسخیر شیطان در بیارن زمین و اهلش رو در تسخیر شیطان در بیارن هر جایی که اینا یک اعلان عمومی کردن همین رو جار زدن تو برنامه هاشون ببینید بازم میگم اون ارائه دکتر شا حسینی رو در اون برنامه افتتاح اون تونله که سال 2016 اجرا کردن توی اون افتتاح تونل ببینید تونل گوتارد خب اونجا رسمن اعلام کردن آقا دوره عدیان به سر آمده توری ادیان الهی به سر آمده دوره حاکمیت شیطان الان و ما هم به عنوان انسانی که چند تا عصر اخیر رو پشت سر گذاشتیم عصر مدرنیسم و بعد پوست مدرنیسم و الانم به قول خودشون ترانس مدرنیسم اینا رو که پشت سر گذاشتیم تازه رسیدیم به اینکه باید بریم سمت شیطان باید بریم و واقعا شیطان رو به عنوان رهبر جلو بندازیم و زمین رو به تصرف خودمون در بیاریم اینا همینه شما دشمن شما اینه از اینم کوتاه نمیاد اون وقت ما چیکار کنیم ما بریم سازش کنیم ما بریم بهشون بگیم صنعتی و کنفی بعضل الامر اشکال نداره حالا با هم دیگه کاغذ امضا بکنیم یه خور ما کوتا بیایم میخوره شما کوتا بیایم هرچی باهم به یه توافقی برسیم اینه که سوره بر خیلی معنادار میشه بابا شما با دشمنی طرفی که اون صد در رو تا مطلق شیطان بر زمین میخواد کجا کاریم؟ ما دنبال سازش با شیطان و اهل شیطانی هستیم که واقعا میخوان زمین رو به تصرف شیطان در بیارن بر همینه که این سوره میگه هیچ ای جز جنگ با اینا نیست پس فعیذ اللهم الذين و فذر بر رقاب اینقدر بد گردن بزنی که جبهشون به ضعف و انحزام بیفته اینه اینه آقا این همین به بسم الله سوره واقعا اصلی‌ترین حرف سوره همینجاست اینه که ما با همچین کفاری طرفیم این کفار برای اینکه راه رو پیش ببرن میان خب در درون جامعه ایمانی هم چی میکنن اردو میزنن پایگاه درست میکنن آدم جذب میکنن ما فقط این کنیم مثلا امسال این آقایی که دیروز اعدام شد مثلا اینا میشن نیروهای دشمن آقا اینا که حقشون واقعا ادامه که جاسوسی کرده اصلا که دیگه مشخص اما اونی که در این راهبرد دشمن با دشمن هم رای بکنه ممکن اصلا هم جاسوسی نکنه اما در زندگی خودش همین راه رو پیش میبره میگه آقا سنتی و کنفی بازل هم. ما مثلا هرکی گفت جنگ ما میگیم جنگ جنگ یعنی چی جنگ نباید باشه جنگ یعنی مصیبت بدبختی فلاتقت جمع کنیدی این حرفا رو ملت رو به بدبختی کشوندین با این جنگ جنگ گفتنتون یعنی شما تا وقتی که این منطق محکم خدا رو در این سوره برای ملت تشریح نکنی یا جان اندازی واقعا به چه دلیل می بگی که پاشیم بریم مثلا با این داعش بجنگیم ناچاری بگی که بریم به جنگیم که خاکمون دستشون نیافته ناچاری بگی که بریم با داعش بجنگیم جنگیم که مثلا ناموس ما رو ندوزدن اون وقت این, این منطق اولین مشکلش اینه که خودخواهانه است به خاطر خودم یعنی مثلا اگه داعش به ما یه کاغذ زمانت نامیداد که مثلا آقا خود من باشیم من پاوی تو ایران نمیخوام بذارم بازم میرفتی باشی بجنگی. ها؟ اگر زمان جنگ دوم هم اتفاق افتاد. هیتلر به روسایی کاغذ داد امضا کرد که آقا من کاری با شما ندارم. من کاری کشور شما. ببین من با خود اروپایی کار دارم. رفت اروپایا رو کلکشون کرد بعد بعد سرغ همون روس‌هایی که بهشون تضمین داده بود که من تو کشور شما نمیام. حالا فرض کن داعش هم کاغذی به من میداد. می‌رفتی باز باز باش به جنگی یا نه؟ یا نه. اگر این منطقه رو بذاری رومیز تا وقتی که نه داعش و مثلا نوچه‌های کفر تا وقتی خود کفر هر جایی در زمین حضور داره و یک دولت و حکومتی داره باید بری به جنگش تا, مت... تا حاکمیت مطلق دین در جهان حالا این سوره سوره آرمانی هست یا نیست؟ این سوره دقیقا آرمان ظهور رو تشریح میکنه بر یک منطق روشن یا نه؟ چقدر خدا حرفاش محکمه؟ حالا ما چجوری دنبال ما میگه خدا، امام زمان کجایی؟ بیا این قرزای ما رو عدا کن بخوره قرزامون زیاد شده مریضامون زیاد شده راه, بردای. <تصفح> راه برد کنم مسائل ما در حد قرز و دین و ایناست مده همون همیشه آخر مجلس همینو میگن دیگه اما خدا چی میخواد؟ خدا میگه ازا لغیتومو لزین کفرو فزر بر رقاب حتی از اسخنتومو هم تا اینقدر گردن بزنید تا اینا به شکست برسن بعد البته بعد از شکست ببندینشون یعنی بزنید بزنید تا واقعا تسلیم از همه جاشون مشخص باشه بعدا حالا بسانا نخواستم امام یاران نمیگیم همه رو به زوری مؤمن بکن که. اما اسیرشون کن بعدا به بر خواستی مقاوزه کن خواستی به یه بهانه دیگه آزادشون کن تا اون حتی تزال حرب و اوزاره ها تو دور اولا یه اشاره کردیم که تزال حرب تزه الحرب و اوزاره ها بعد با توجه به فراز اول سیاق یعنی چی؟ یعنی این که معنای قویش این بود که جنگ سنگینی هایش را وانه هد. اما معنای سیاقی چی میشه؟ این سنگینی ها چیه که تا جنگ این سنگینی ها تا, تا اینکه جنگ به اون پیروزی که هدف رو حاصل کنه برسی یعنی اینکه که پیروزی که کفار دست دست ست دن سبیل الله وردارن نگه کفان همه مؤمن میشن شاید نخوان مؤمن بشن به جهنم که نمیخوان مؤمن میشن ولی جلوی صد در سبیل الله بعد گرفته بشه پس این راه برد رو اینجا باید بفهمین و اینم حد بدونیم که آقا این تصور اینکه خدا میخواد خدا خودش هم باز بالاخره یه نوخوری تو آش بندازه رو دیگه اینو بذارید کنار خدا خودش اینه که شما رو مشمول اصلاح بال میکنه اما دیگه توقع نداشته باش خدا خودش مثل زمانه از الفیل یه عبابیلی بفرسته و خلاصه با چند تا سجیل اینا رو همه رو نابود کنه و کنفیه کنه خود باید بری سجیل بسازی بزنی تو سرشون واقعا سجیل و من سال 97 نمایشگاه که توی برپا شده بود رفتم دیدم خیلی واقعا خدا باید اجر کثیر بده اونایی که سجیل میسازن و موشک بزرگ میسازن آره که اصلا موشک؟ یعنی اون سریال تهرانی رو هم ببینید. یه سریال چهار قسمتی بود فقط مقطع سال 65 و تهرانی بود. که چند تا موشک از اون مردک قذافی ما گرفته بودیم. آره بعد اومدن اینجا بر ما پرتاب کنه و بعد خرابکاری کردن بعد اون سریال قصه ای بود که چهجوری شایدتهرانی و خرابکاری اون عوامل قذافی رو میخواست درست بکنه که موشک رو پرتاب کنه پرتاب کرد و خورد توی یکی از های ارتش عراق تو خود بغداد حالا ببین از اون نقطه‌ای که واقعا ما هیچی نداشتیم یعنی یه موشک اسکاد 300 کیلومتر برد اسکاد 300 بدون راهگیری دقیق رسید به اون که خب موشک نقطه زن با برده فراقاری ما الان داریم واقعا واقعاً آره یعنی الان دیگه هایپرسونیک هم که سفاه رونمایی کرد رونمایی رسمی نکرد خبرش رو اعلان کرد آقا این دقیقاً تو همین راه برده آقا خدا نمیخواد بزنه تو سر اینا باید بری تو بری تو بشی ابزار انتقام خدا از اینا که اگر خدا میخواست که کای نداشت مثل زمان نوح مثل زمان هود ساله یه سیخه آسمانی میفرستاد همه شهراشونو قشنگ کنفیکون با خاک یکسان میکرد مثلا شما میرفتی پرچم اسلام رو بر گنبد کاخ سفید نصب میکردی <تص-> خدا نمیخواد این کار در دست خودش باشه میخواد که شما برید اما نکته در همون سنت ابتلاست خب خدا, خدا چرا اصرار داری که ما پاشین بریم برای اینکه من خواهم ابتلا کنم آقا ابتلای شما چه باید باشه شما امت آخرالزمان ابتلای شما به همینه ابتلا به اینه ابتلای اصلی البته ابتلاهایی که قبل از اینا داشتیم تو سوره فجر داشتیم ابتلا رو اونجا ابتلا چی بود ابتلا اونجا دو قسم بود ابتلای دادن و برخوردار کردن تنعم و ابتلای دوم ابتلای گرفتن ثروت اون ابتلا در فضای اعتقادی من به دو دسته تقسیم میشه اما این ابتلا ابتلای کل امته فازش فرم میکنه فقط معنای ابتلا همونه ها ابتلا رو ما سوری فد چی معنا کردیم؟ آزمایش به چی؟ به بلا ابتلا یعنی به بلا آزمودن نه یه آزمایش که برگی جلوت تیک بزنی ابتلا یعنی یک امتحانی که شاید بدید برید تو معرکه اینجا ابتلای کل امته لاکن لیاب لو و بعضوکم به بعض بعضوکم یعنی کی مؤمنین به بعض به کیا <تصفح> به کفار خدا سنتش اینه که شما رو چه جوری بعد بالاخر عیارتونو بسنجه آقا ما دیگه گفتم دیشب ما گاهی وقت خیلی خودمون رو باد میدیم ما انقلاب کردیم مثلا طاغوتو بر کنار کردیم حواس صد باشه این ابتلای خداست این ابطلا بر تا نقطه آخر پیش ببری و گرنه ممکنه راحت و مفت از دستش بدی بعدش آخر سیاقان بحث چی بود؟ آخر سیاق بحث این بود که خوب خونه یا آخر تو ما رو میفرستی تو میدون جنگ. اینا بلکه آخر میزنن، تیر میزنن، ترکش میزنن، تیرو ترکش هم. اصلا کارخوی با گوشت و دست و پا نمیکنه، بزنه پاره میکنه، میخوشه نابود میکنه خوب چرا نگرانی است؟ اون اسله بالا من قبلا که بذکر گفتم خیال تو را راحت کردم. اگر تو بری تو میدان جنگ شاید بشی قطل و از این قولوفی الله. اون نگران که اینا که لنی ی زنده یزله اعمال هم سعی هم یصل ها بالا هم و ی خیلی اونحل جنت اعرف حال هم تو تازه به اون مقام برسی. تازه اصل ابتلا رو تونستی به مقام یعنی به اون رتبه خودت برسی. پس اگر نگران این هسته که بالاخره با این ابتلای سخت ممکنه این که به ما کلی شهید بدیم جا باز بدیم. اسیر بدین اینا نگرانی نداره اینا همه مشمول اصلاح بال میشن و نگرانی نداره و خدا با سنت همون با سنت اصلاح بال اینا رو جاشون رو میبره تا بهش میرسونه ببینید وقتی که راه بورد کلان نابود کردن کفار تا حاکمیت حق هست فقط این یعنی فقط میدان میدان جنگ نظامی نیست هرچند نقطه برخورد ن... یعنی پیکان اونجاست ولی کلی عقبه داره دیگه مثلا همین الان همین الان 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 که مثلا ما داعش و کلکش رو کندی، خب همین الان ما الان تو هیچ میدان نظامی درگیر جنگ نیستیم ولی مثلا یه دفعه تو خلیج فارس کشتی مثلا ناو جنگی سپاه میره با ناو آمریکایی مثلا اونجا وای میسن کنار هم برای هم رجز میخونن اونجا جنگه ولی هیچ تیری شلیک نشده ها یه کسی خوب عرفه میزد میگو فکر میکنی که آمریکایی تو برای چی اونجا دست یعنی خیلی محتاطانه وایستادن تکون نمیخورن برای اینکه مطمئنن دست از پا خطا کنن باران موشک میریزه رو نقطه که اینا الان موقعیتشونه وگرنه مثلا آمریکا کجای دنیا جلوی ناوچه‌ای که از خوش خیلی تره مثلا مثل یه بچه گربه رام راش رو میره. جا این طور نیست. این جنگ الان، دقیقاً ما تو میدان جنگیم ولی تیر شلیک نشده. یا مثلا آقا الان اونایی که مثلا دارن موشک میسازن اونایی که دارن موشک میسازن دقیقاً دارن تو این راهبرد کار میکنن مایی که مثلا اینجا داریم الان قرآن میخونیم آگاه کردن نسبت به این راه برد جزی از جنگه و گرنه امت شما در جهل نسبت به قرآن میمونه و نمیفهمه که این کجای کاری الان این هم جزی از جنگه هر کسی که در این میدان نقشی داره و از اون طرف هم هر کسی که تو اون میدان سدن سبیل الله داره نقش بازی میکنه اونم تو میدان دشمن داره تو پازل دشمن داره کار میکنه اینجا رو اگه بخوایم جمع بکنیم صدور فرمان قتال مؤمنان با کافران مانع راه خدا پس ببین این خود همین صدور فرمان قتال واقعا چیزها دیگه قله سوره همین جاست تو ساحت سوره حدید سیاق چهار قله بود اینجا قله همه اوله سیاق دو سه و چهار پنجه 5 سوره دیگه رفع موانع در راستای تحقق سنت ازلال کافران این در راستا یعنی این سنت اذلال پشتوانه این فرمانه پشتوانه فرمان سنت خداست بر اساس همین سنت ازلال برای کافر، اصلاح بال برای مؤمنان خدا فرمان قتال رو صادر کرد که شماها ها باید برید اون اراده خدا رو محقق کنید حالا تو پرانتز آقا 15 قرن گذشت چرا نشد پس؟ چرا نشد؟ در عهد خود پیغمبر اکرم شد؟ نشد اگر میومدن پای کار میشد؟ چرا که نمیشد؟ خوب هم میشد پیغمبر اکرام چرا نتونست در عهد در دوره خود حیات شریف پیغمبر اکرام چرا اسلام از حجاز اون ورتر نرف حد اکثر دیگه نه نه از زمان خود پیغمبر اکرام همون حجاز بود هنوز به کوفه هم نرسیده کوفه بعد در احد خلفا کوفه شد چرا نرف اون چون که همراهی نکردم بعد زمان از تعلیه علیه السلام شد خونه نشد بیا دیگه تا آخر تا زمان غیبت مثلا سغرا بازم نشد 12 قرن بعدش گذاشت رسیدیم الان 13 قرن بعدش رسیدیم الان شد هنون نشد تا اصلا یه جرقش رو مازدیم یه جرقش انقلاب اسلام جرق اولش هنوز چقدر راه طولانیه هنوز با اون این چاردیواری ایران هنوز لنگیم که برای خود ملت خودمون بگیم که ما خوب کردیم که انقلاب کردیم پشیمون نیستیم که انقلاب کردیم. بز هر پشیمونه پشیمون باشه از گذشته خودش توبه کنه منظور اونایی که تو زمان انقلاب نقشی داشتن الان جز پشیمونا هستن دعا به روی پهلوی میکنن اما بز اونا برن تو راه خودشون برن اونا دو مشمول اذلال اعمال شدن اینجا سیاق اولو که تموم کردیم میایم سر سیاق دوم سیاق دوم عین سیاق اول بعد اول چیکار کنیم سوال رو پیدا کنیم مسئله رو کشف کنیم یا به اصطلاح کتاب فضای سخن رو کشف کنیم فضای سخن اینجا چیه؟ ببینید تو, فضا... تو کشف فضای سخن محتوای آیات رو نمیخوایم بگیم تو کشف فضای سخن اینه که آقا الان مسئله چیست؟ الان منطقه الان چون تو سیاق دومی شاید مسئله در پس از این صدور فرمان شکل بگیره این میتونه باشه میشه یک جور مسئله سانوی مسئله سیال یعنی یه مسئله اول بود آقا نسبت ماج با جپه کف چیست اما بعد از صدور فرمان قتال مسئله دوم شکل میگیره آقا حالا خدایا مثلا یه مسئله این شکل میگیره خدایا ما رو فرستادی تو دل کفار رفتیم اونجا یه دفعه پشتیبانی نرسید هرچی هم زنگ زدیم کسی گوشی ور نداشت اونجا چکار کنیم ما سن شماره خدا رو بگیریم خدایا ما رو فرستید تو دل کفار کجای <تصفيق> اینا دارن فشار میارن ما رو دارن تیک تیکمو میکنن یه چیزی خبری ندایی خدا این یه جور فضا است فضای صانویه. بعد از صدور فرمان قتال ممکنه بگیم خدایا اخر ما رو میفرستی تو دل شیر وقت بریم اونجا پشتیبانی نرسه هممون نابود میشیم که خدا همین بی بسم الله این آیه اول میاره انتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم بابا من بد گفتم برو جلو قرار تو بشی مأمور اجرای سنت خدا در زمین. هوا تو دارم چجوری؟ اگر تو ثابت قدم باشی تو دین خدا رو یاری کنی خدا قدماتو محکم میکنه. اون وقت پا جای محکم میذاری. یعنی چی؟ یعنی هر قدمی که میذاری قشنگ یه به پیش میری. این نگران نباش. اونا هم که الان جلوی جلوی تو دارن میجنگن نفرین نثارشون شده. تاس اون تس رو براشون فرستادم اون ازلال عمال هم که اولش گفتم بازم دوباره میگم ازلال عمال هم. نگران چی هستی؟ نفرین لعنت و ازلال عمل قبلا نسار جبهه کف شده جبهه شما چی نسارش شده؟ چی براش تقدیم شده؟ ثبات قدم اولش یاری خدا دنبالش هم ثبات قدم پس چه نگرانی هستی؟ چه نگرانی داری؟ برو جلو رو کارت درست میشه اما دوباره خدا اون بحث مخالفت اینا با اون ما انزل الله رو خدا اینجا پیش کشید. آقا تو جبهه در میدان یه وقت بخ... دوچار شک نشی که خدای نکنه اینا بود اینا بنده خدا اینا شیعهن مثلا ما رفتیم تو جبهه مثلا شلمچه طلایی این های عراقی رو اینا از همین رو از همین شعرهای شیعه نشین جمع کردن آوردن اینجا ما اینا رو بکشیم. آخه کشی برای چی بکنیم؟ فعلا تو جبه فرسنه سال 60 ها الان سی سال گذشته یه خود تصورش شاید در وضعی سخت باشه الان 59ه. آقا فعلا تو تو جبه حقی اونم یه سده به تو حمله کرده زالکه به انه هم کره و معنزل الله و احبت اعمال هم اونا کراحت دارن از معنزل الله نگرانه یعنی شک به دل را ندی اونا کراحت دارن از همون کتابی که خود حقه و احبت اعمال هم سنت احباط اعمال رو به خاطر کراهت از منزل الله خدا براشون فرستاده بعدش خدا گفت که خب تو بازم ممکنه دوچار شک بشی که من شما رو فرستادم تو دل کفار یه وقت ما ممکنه دوچار شکست بشیم کل جبهه حق نابود بشه خدا میگه که در واقع این فضا است یه جور فضاست که ممکنه مثلا ما بریم مثلا مثلا فرض کن مثلا لشکر امام حسین آقا رفتیم و مثلا امام حسین رفت همه شهید شدن یاران که همه شهید شدن بقیه هم اسیر شدن و اونا تقریبا به پیروزی مطلق رسیدن دیگه یعنی واقعا چی موند در ظاهر قضیه هیچی نموند یعنی انگار کردن کفر داشت به پیروزی مطلق میرسید خدا میگه من اگه شما رو فرستادم برید جلو خودم نمیام تو میدون اینطور نیست که من سنتم تغییر کرده باشه قبلا خودم این کار میکردم تو توی نگاهی بکن یه برو یه دوری بزن سی رو فل ارز فنزرو فیانزرو پس چرا نرفتند که سیر کنن در زمین که ببینن که آقابت اون کسانی که کافر بودن قبل از این چی شد که خدا دمر الله و علیهم خدا زیر روشون کرد خدا زیر روشون کرد امروز هم لیل کافرینه امثالها آقا این کافر الان خدا نمیخواد خودش دم مرله و علیه ما انجام بدیدیم خ تو بگیرید دم مرله علیه ما انجام بدی. امروز امسال اون سنت دم الله و علیهم هم همونه مون ها تو باید این کار انجام بدی قبلا خودم انجام میدادم دادم دم مرله و علهم زیر روش رو میکردم امروز تو بعد همون رو انجام بدی البته اما حکم همونه ها ل نه ها یعنی امسال اون دم الله و علیهم امروز قرار انجام میشه و به تو بعد؟ زالک ببین همه اینا یه آکولات باز شده رفته تو زالک یعنی این زالک یعنی چی؟ تو دور اوله معنا کردین زالک یعنی بگیر همه این حرفا رو حکم اینه به انالله مولا لذین آمنو و کافرین لا مولا لهم ببینی ببین خدا انگار داره با بیانهای مختلف این عقبه فکری جبهه ایمان رو داره محکم میکنه یه وقت وسط راه کسی شک به دلش را نده اصلاً ما برای چی داریم می‌جنگیم تو خود جنگ سفین پیش اومد که یکی پرسید ما برای چی داریم می‌جنگیم میگن حضرت همونجا از جنگ دست کشید برای این آقا توضیح داد که ما برای چی داریم می جنگیم؟ خیلی مسئله چون اونورا مسلمون بودن دیگه دیگه کسی شمرک نبود اونورا خط که همه مسلمون بودن همشون هم مثلا به قرآن اعتقاد داشتن صدای قرآن هم از خیمه‌هاشون بلند می‌شد ولی بعضیا که دو تا روی شک می بعد برشون دوباره توضیح بدید. آقا دارم میگم برو جلو. زالک به انلا بدون که خدا مولای مؤمنان هست. کافرین هیچ مولایی ندارن. بعد هم که دوباره. میخوام دوباره برات بگم. اون یدخل ج... و همول جنت عرفه ها اولش گفت. سیاقی قبل. اینجا یک بابی رو دوباره از این باب خدا باز میکنه که بابا. ان الله يؤت خَلُّ آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحت تحتها الانهار بهشت در انتظار اون کسانی است که ایمان و عمل صالح رو داشته باشن اینجا یه سوالی ممکنه در ذهن بعضی از یاران ایجاد بشه یاران که آقا خلاص میگی مولا ما خود مولا خدا مولای ما اونا مولا ندارن ولی بالاخره با ببین اینا نه کنه هرچی چی بهره مندی دست ایناست تمتو، برخورداری، بحرمندی همش دست ایناست قدرت، ثروت رفاه، آبادانی حتی بارونم میریزی سر اونا میریزی ببین اروپا همش جنگله، اینجا همش کویره خب خدا میگه ما این برخورداری و تمتو دو روزه دنیای اینا رو نبین اینا به خاطر اینه که اینا این حیوان دارن فعلا چند روزی میچرن ولی از اینه کفرون، یه تمتعون و یه اکلون جماعت اکل الانآم یعنی واقعا هر وقت این بهره های ویژه کفار رو اگر دی میبینید یاد چریدن همون گاوی باشین که روی کوه های آلپ داره از چمنای روی کوه داره میچره و چند روز میخوان گوشتش گوشتشو استفاده کنه که آرزوی دیبوت دیگه که برن روی کوه های آلپ گاوی باشن در کوه های آلپ اینا همونان یعنی یک کلون و یتمتون کما تاکل الانعام یعنی بهره مندی های ظاهری کفار یه وقت شماره دوچاره ابحام نکنه که مثلا ببینید الان بعضی ها دقیقت کنید الان بعضی ها که تو جامعه ایمانی بعضی که تو جامعه ایمانی دوچاره تزلزلن ما مشکل همون چیه اصلا چیه چرا اینقدر ما مثلا سرشاخیم با این جماعت مثلا قدرت های جهانی این با این چرا ما با سرشاخیم مگه ما خودمون نمیخواییم بریم به اون جا برسیم نه اگه واقعا تو دایره ایمان درست فکر بکنی هدف رفتن و یعنی برخورداری و چریدن نیست اونو که اونا دارن که اگه تو هم هدفت واقعا تمتع و چریدنه شما تشریف تو ببری اونور بهتره حتما بهتره میگه یه آقایی هست پزشک تحصیل کرده آمریکاست خیلی آدم اینقلابیه. یه روز حرف خوبی نوشته و تو توییتر نوشت که واقعا من برای چی مهاجرت معکوس کردم چون اصلا متولد آمریکاست ایشون بعد میگه ببین من اینجا برگشتم به خاطر اعتقادم برگشت مهاجرت معکوس کردم اگر کسی واقعاً دنبال یک ای ایدولوژی دینی نباشه، واقعاً دلیل نداره که بخواد اصلاً از آمریکا پاشه بیاد ایران. و همی... الان مهاجرت که از ایران به سمت خارج هست دقیقاً از همین بابه. از همین بابه. میگه آقا اونجا حقوق بیشتره. رفاه بیشتره. همیشه بگم تو پرانتز برای نخبگان بیشتره. برای نخبگان اونجا حقوق بیشتره و رفاه بیشتره برای طبقه عام اونجا زندگی سختره اما برای نخبگان واقعا اونجا تمتو بیشتره قطعا تو بیشتره دشتره. آره شاید چمران هم یه معاجرات معکوس داشت در بگه اون چی بیشتره اونجا؟ اما چریدن بیشتره آره یعنی واقعا کسی دنبال زندگی مادی دنیایي باشه قطعا اونجا میتونه بهره مندی و تمتع بیشتری داشته باشه ببین نمیخوام بگیم هر کس رفت اما الان گفتمان راید چیه گفتمان رایج چیه چرا مثلا ملت مثلا این دبی رو مثلا بهشت به میدونن ها دقیقاً تمتع بیشتره دیگه محدودیت های ایدولوژیک مثلا مثل حجاب وجود نداره بله زندگی مادی خوشتره دیگه خوشتر زندگی مادی مثلا همین آزدی های حیوانی این اونجا بهتر بحرمندی ها بیشتره دقیقا همینو میخوان دقیقا همینو میخوان آقا شما تا وقتی که این جمله آخر چون سیاخت همونه میشه ایم این جمله آخر تا وقتی که شما ملت رو نسبت به راه دین توجیه نکنی. و برای ملت مثلا بیای از منطق دنیا بخوای مثلا انقلابو تشریح کنی اصلا غلطه و نتیجه نمیگیری و مردم و مردم حق دارن که بگن آقا بازم ما نمیخوایم آقا اصلا ما نمیخوایم انقلاب داشته باشیم ما میخوایم یه کشور باشیم مثلا مثل همین دبی امارات چیز قطر بحرین کویت اینا هم دین دارن به خودم مثلا مسجد دارن ماه رمضان اونجا یه خسوری محدودیت های اعمال میشه فقط ماه مثلا ماه اگر خونار رو میبندن خوبه دیگه همون بسه دیگه بقیه ایام سال بذارید ملت به کیف و حالشون برسن شما ملت رو نکنی نکنید واقعا به چه دلی ما باید مثلا تحکید تاکید رو این که این انقلاب باید پاش وایستیم نمیخواد وایسته وقتی منطق دنیا حاکم بشه همون تمتو اونجا قشنگ تره باید بریم مثلا عراق آقا الان تو عراق شما تو خیابون های بغداد کربلا نجف نمیبینی تو, م... نمی تو خیابون های بغداد خیلی ها دارن زندگیشون راحت مثل مردم اروپا می‌خوان زندگیشون را بکنن آقای یه اوتوبوی یه ون سوار شو بار زیارت رو تو بکن برگرد بقیه روزای سال حال هم حالشو ببر از زندگی آره ترکیه هم همین تو مسجد استانبول قشنگ بنای شاخص استانبول خواستی برو تو مسجد نماز تو بخون. نه خواستی اصلا اهل نماز نبودی. برو مسجد فقط برای قشنگیش. بید. اوه چه ستونایی، چه گل دستهایی. مسجد شیخ زایه تو ابوظبی بیلیت داره مثل مسجد امام اصفهان. ما هم بلیت میگیریم از خارجی اما الان شما برو مسجد شیخ زایه رو بخوای بری ببینی. بزرگترین مسجد مسجد نیز قصره قصره هشتاد خورده گنبد داره فقط. 83 تا چهار تا ساختن. بزرگترین فرش یه پارچه رو سفارش دادن تبریز بافتن بردن اونجا پهن کردن. کل صحن مسجد یه فرش یه پارچه دست بافته. یعنی خواستی نماز بخونی نماز تو بخون. نماز ها خب خو... اصلا کار با خدا نداری فقط یه قشنگیاش وش... چی ساختن چقدر قشنگه. مثل اینا که میون مثلا بناهای اصفهان خارجی‌ها نگاه میکنن با یعنی همین دین دینی که فقط دنیا دنیا دنیا. خب جلسه امشب تمام شد ما ان شنبه ادامه سیاق 2 رو داریم. هنوز ما یک شنبه هم تو این سوره هستیم. نمی‌دونم حالا یک شنبه تموم میشه یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.